0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannste Vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von du Vergessen, Ausgabe 5. Wir sind also in der Mitte unserer ersten Staffel angekommen, äh, sozusagen, äh, wie nennt man das jetzt, äh, Bergfest feiern wir heute. Mein Name ist Rainer Holl, ich freue mich wieder hier zu sein an der Ruhr-Uni Bochum, äh, genau gesagt. Im Sonderforschungsbereich 1280 Extinktionslernen, das wisst ihr mittlerweile schon, ihr seid ja alle Stammhörerinnen und Stammhörer, deswegen erwartet ihr jetzt wahrscheinlich auch, dass ich wieder zwei fantastische Gäste eingeladen habe, dem ist heute ausnahmsweise mal nicht so, heute habe ich ausnahmsweise mal nur einen Gast bei mir sitzen, der ist dafür doppelt so gut, glaube ich. <lacht> ich, will die, ich will die Latte nicht so hochsetzen, aber äh, ich habe einen wunderbaren Gast und ich habe die ganze halbe Stunde Zeit, mit ihm heute über sein Thema zu sprechen. Wir gehen heute ein bisschen in die Genetik rein. Mein Gast ist Professor Dr. Robert Kumster. Er ist seit 2013 Professor für Genetische Psychologie hier in der ruhr in Bochum. Er hat äh, Biologie und Psychobiologie studiert in Trier, in Freiburg und in London und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe aus deinem CV, ging es schon beim Thema deiner Diplomarbeit um das Thema, über das wir heute sprechen. Ich glaube, es war Genetik des Stresses. Stress ist ganz bekannt, ist ein ganz beliebtes Thema bei uns. Ganz genau. <lacht> äh, genau, daran knüpfen wir heute an. Um Stress geht es ja irgendwie immer, aber heute geht es vor allem um Gene. Äh, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, lieber Robert. Hallo. Geht's sehr gut?
1: Mir geht's gut. Schön, hier zu sein. Danke. Ja,
0: genau. Du bist ja, du hattest jetzt auch nicht weit, ne? Hier,
1: ein Stockwerk. Ein Stockwerk. Ja. Ono ist natürlich ein Stockwerk über mir.
0: Ja genau, Uno hier, der Leiter des, <lacht> äh, des äh, SFB, der sitzt hier ganz oben. Wir haben ja auch eine wunderbare Aussicht über ja, Beton und Wald. Das ist ungefähr äh, Bochum. Äh, ja, aber jetzt steigen wir mal in dein Thema ein. Ähm, ich habe eben schon gesagt, das begleitet sich seit deinem Studium. Es geht um... Ähm, Gene jetzt nicht um Gentechnik, ne? also um, um die Genetik des Menschen. Das ist was, was sich damals schon direkt quasi fasziniert hat. Was, oder was hat dich daran fasziniert, dass du ja, hingeblieben bist bis heute?
1: Ja, genau. Also ich habe ja in, in Trier studiert und das ist so eine der ähm, ja wichtigsten ähm, Lehrstühle gewesen für die Stressforschung. Und ähm, ich habe dann schnell herausgefunden, äh, dass mich, ähm, also die, der, der, die Stressregulation oder was passiert eben im Körper, im Gehirn, wenn wir unter Stress stehen, äh, stehen, dass mich das sehr interessiert. Und äh, dann ist dann die Genetik dazu gekommen und ähm, dem bin ich dann auch treu geblieben. Also äh, das sind quasi diese zwei Kernthemen, die mich in meiner Forschung interessieren, also die äh, Stressforschung und die Genetik und die Verbindung von diesen beiden Themen. Ja. Wenn wir jetzt, äh, du bist ja eigentlich ähm, Psychologe oder Biopsychologe,
0: wenn ich da jetzt als Laie von draußen drauf blicke, dann würde ich sagen, okay, wenn jemand unter chronischem Stress leidet und sich daraus vielleicht sogar Krankheiten entwickeln, dann ist das vielleicht ein Psychologe. Psychologisches Problem und das kann man ja entweder mit Medikamenten oder mit Therapien behandeln.
1: Genetik geht ja dann irgendwie so einen Schritt weiter. Ne? Ja. Das ist ja, das ist das Spannende ähm, an, an der Psychologie als Ganzes, aber auch äh, eben an, an der Stressforschung, weil wir hier äh, ein, ein psychologisches Phänomen haben. Wir haben also Einflussfaktoren, die von außen kommen, mhm. psychosoziale Einflussfaktoren. Die werden verarbeitet von unserem Gehirn natürlich primär, aber wir sprechen hier auch davon, dass diese psychosozialen Einflussfaktoren sagen, unter die Haut gehen können und auch langfristig die biologischen Regulationsmechanismen eben steuern können. Mhm. Das heißt, wir versuchen diesen, diese Klammer zu machen von äh, eben Stress, von psychosozialen Einflussfaktoren bis hin zu zellulären Prozessen, also wie Gene reguliert werden, mhm. also an- und abgeschaltet werden.
0: Ist das dann, was man unter dem Begriff Epigenetik... Äh, das ist ein Teil
1: der Epigenetik, mhm. ganz genau. Ähm, also wir Menschen haben ja ungefähr... 23.000 Gene und äh, in jeder Körperzelle haben wir ähm, dieselbe Ausstattung an Genen, aber wir wissen ja, wenn wir uns angucken, äh, dass, dass jede Körperzelle äh, oder jedes ähm, ja, Gewebe natürlich seine ganz eigene Funktion hat. Ja? Also eine Leberzelle macht was anderes als eine Gehirnzelle, als eine Nierenzelle äh, und ähm, das heißt, in diesen Zellen, in diesen Geweben sind ähm, unterschiedliche Gene ähm, zu unterschiedlichen Zeiten aktiv. Das mhm. heißt, wir haben ganz viele ähm, Körperzellen Zellen, wo eben ein Großteil unserer Gene stillgelegt ist, weil sie dort nicht gebraucht werden, aber alle ja. sind umso aktiver. Das ist so der grundlegende Mechanismus der äh, oder ein grundlegender Mechanismus der Epigenetik, also die Steuerung der Genaktivität auch über die Entwicklung äh, in unserem ganzen äh, ähm, Körper.
0: Vielleicht müssen wir jetzt mal ganz kurz einen Mini-Exkurs voranstellen. Ich habe auch Bioleistungskurs gehabt vor Mehreren Jahrzehnten. <lacht> und ein bisschen was vergessen. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe noch die Zahl von 25.000 Gene. Woran ich mich erinnere, ist ACGT. Das sind mhm. diese vier Basenpaare äh, oder diese vier Basen, die immer wieder diese Paare bilden. Ne? Und ähm, genau, 25.000 Gene habe ich auch gelesen und dass es insgesamt dann 3,4 Milliarden Basenpaare sind. Genau übrigens, wenn man das ausdrückt, ich habe es mal ausgerechnet, das, oder nee, es gibt sogar in einem Kunstprojekt, äh, hat man mal das Humangenom ausgedruckt, 100.000 DIN-A4-Seiten in kleinster Schrift. Mhm. Und das passt in eine Zelle rein. Ist ja, ist
1: beeindruckend. Also die, die DNA in jeder Zelle ist zwei Meter DNA-Faden und der ist ja. so enorm gut verpackt, dass er ja. eben in einen Zellkern passt mit einem Durchmesser von ich glaube 1,6 Mikrometern. Also das Kraft. ist unheimlich faszinierend also die Natur ist einfach ein unheimlicher Verpackungskünstler ja. und und diese ähm, diese Verpackungsdichte die bestimmt ja. eben auch ähm, welche Gene wann abgelesen werden können also ein
0: Gen besteht dann also wenn ich jetzt dann muss ich quasi 3,4 Milliarden durch 25.000 teilen ungefähr und dann weiß ich Eingehen hat, äh, habe ich jetzt gar nicht ausgerechnet, so und so viel. Ja,
1: musste gar nicht, weil ähm, nur zwei Prozent äh, unserer DNA ähm, werden tatsächlich in Produkt übersetzt. Also das heißt, ah, okay. ähm, nur zwei Prozent ähm, ungefähr dieser 3,4 Milliarden Basenpaare sind tatsächlich relevant für Proteinprodukte. Ach krass. Ja. 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 Und der Rest, also da wurde das wurde früher als äh, Junk DNA, also als Müll DNA ja. bezeichnet. Aber ähm, man weiß heute, dass ähm, diese ganzen nicht, äh, also diese Abschnitte, die eben keine Gene sind, dass die unheimlich wichtig sind für die Regulation der anderen mhm. Gene. Ähm, und das ist, ähm, also die Evolution würde auch nicht diesen Ballast sozusagen mitschleppen, wenn, wenn das nicht irgendwo hätte, genau.
0: Ja. Das heißt aber dann quasi, ich habe so und so viele Basenpaare hintereinander sind eingehen für eine Information, dann ist das irgendwie getrennt, dann kommt die also wie Daten auf einer Festplatte. Ja,
1: wenn und man so will, die ja.
0: Daten auf einer Festplatte, die man jetzt nicht bräuchte, die sind dann in der Zelle, die die Daten eben nicht braucht, dann Deaktiviert und da kommt sie dann mhm. nicht ran. Ja.
1: Also das ist einerseits durch eben diese dichtere Verpackung der, der DNA und andererseits durch sogenannte ähm, chemische Modifik Modifikationen auf der DNA, mhm. also sogenannte ähm, Methylgruppen, also ja. einfach nur CH3, äh, kennt man vielleicht vom, vom Alkohol, also ja. jetzt, äh, Methanol ist äh, nicht so gut, wenn man trinkt, ja, ja. Äh, H3, <lacht> äh, also es, äh, ähm, diese Methylgruppen, die heften sich an die DNA an und sorgen dann auch äh, dafür, dass die Verpackung größer wird und sorgen eben dafür, dass ähm, spezifische Abschnitte der DNA dann nicht abgelesen werden können. Also das passiert eben in allen Körperzellen auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Okay, jetzt haben wir ungefähr eine Vorstellung. Äh, gene also erstmal so, wie, wie Gene irgendwie in uns abgelagert sind, was das Humangenom ausmacht. Jetzt haben aber verschiedene Umstände in unserem Leben, verschiedene Umwelteinflüsse. Einfluss auf das Gen. Und was mhm. ich jetzt, glaube ich, noch nicht ganz verstanden habe, geht es bei der Epigenetik darum, dass dann quasi das unser gesamtes Genom sich verändert oder in einzelnen Zellen einzelne Informationen fehlerhaft blockiert werden oder also was verändert sich genau ja. durch diese Umwelteinflüsse an unseren... Also die,
1: diese epigenetischen äh, Mechanismen, die verändern nicht die diese Abfolge des Codes. Also die mhm. DNA, diese grundlegende Information wird nicht verändert, also diese Abfolge von ATCG, G, GC und so weiter, mhm. die bleibt gleich. Ähm, aber es gibt eben diese chemischen Modifikationen, ähm, das heißt, auf die DNA setzen sich dann eben beispielsweise diese Methylgruppen drauf und äh, das äh, sorgt dann eben dafür, dass die Gene nicht so gut abgelesen werden können. Und dann gibt es noch weitere Modifikationen, also die DNA ist assoziiert mit so einem, äh, mit, mit, also ist umgewickelt um so Proteine mhm. und diese Proteine können wiederum auch chemisch modifiziert werden und das führt dann eben dazu, was ich erwähnt hatte, zu diesem entweder dichteren Verpackungsgrad oder zu einer Öffnung. Mhm. Und wenn, das, wenn die DNA eher in einem geöffneten Zustand vorliegt, dann kann eben die Information abgelesen werden und wenn das Ganze dicht ist, dann äh, kann eben nicht abgelesen werden. Das heißt, okay. diese epigenetischen Mechanismen ähm, verändern die die Effizienz oder äh, eben die ähm, die Regulation äh, der Information, aber sie verändern nicht die Information, also die grundlegende Information per se. Mhm. Ja, also das heißt, unsere DNA verändert sich nicht, die Abfolge verändert sich nicht. Nur wie gut kann ein Gen ähm, abgelesen werden? Das kann sich verändern.
0: Na gut, aber wenn das jetzt de facto bei den Menschen der Fall ist, hat das ja trotzdem auf quasi äh, das Wachstum oder sein Verhalten oder seine biochemischen Prozesse einen Einfluss. Ne? Genau, das also jetzt... hat
1: einen Einfluss. Und das, äh, das Spannende war, also nur mal einen Schritt zurück, man, äh, man kennt eben diese grundsätzlichen epigenetischen Mechanismen, wie ich gerade erwähnt habe, dass eben in gewissen Zellen gewisse Gene einfach stillgelegt sein sollen. Und das ist bei allen äh, Menschen gleich und das ist ein, ein ganz grundlegender äh, entwicklungsbiologischer Mechanismus. Das Spannende war dann, als man herausgefunden hat, dass eben Umweltfaktoren, ja, einen Einfluss darauf haben können, wie diese epigenetischen Muster dann aufgebaut sein können. Das heißt ähm, beispielsweise, äh, man hat das zuerst im Tierversuch nachgewiesen, dass die Nahrung, die, die, äh, die das Muttertier während der Schwangerschaft zu sich nimmt, dass das einen Einfluss hat auf die DNA-Methylierung, also auf die Epigenetik der der Nachkommen. Ja. Und dann hat man eben äh, gesehen, oder Umweltschadstoffe zum Beispiel, mhm. ja, ähm, all das kann die Epigenetik beeinflussen. Das ist jetzt für uns Psychologen erstmal nicht so wahnsinnig spannend, aber dann kam diese eine Studie, die gezeigt hat, dass die Variation im mütterlichen Brutpflegeverhalten von mhm. Ratten ähm, eben die Epigenetik der Nachkommen beeinflussen kann. Das heißt, wenn jetzt diese äh, Rattenmutter ausgeprägte Brutpflege betrieben hat, dann mhm. ähm, werden, die, äh, werden diese ähm, Ratten, Kinder oder wie man die auch immer nennt, auch Forscher, <lacht> Rattlinge, Rattlinge, genau, die kleinen Rattlinge, wenn die nochmal groß sind. <lacht> ja, ähm, dann haben die eine ähm, adäquate Stressregulation, haben ein, ein, ein Neugierverhalten, was was eben ähm, ja, ich sag mal normal ist, ja. das ist ja immer im Vergleich. Aber die diese äh, die Nachkommen von den Müttern, die eben nicht so viel Brutpflege betreiben, ja. die sind ähm, anfälliger auf Stress. Die zeigen Vermehrt Ängstlichkeit, ja. wenn sie in so großen Räumen oder in offenen Räumen sind. Die zeigen weniger ausgeprägtes Neugierverhalten und sie zeigen dann selber auch dasselbe Brutpflegeverhalten, das sie erfahren haben von den, von den Müttern. Ja, also das heißt, diese psychosozialen Einflussfaktoren, in dem Fall mütterliches Brutpflegeverhalten, beeinflusst ähm, das Verhalten der, der 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 Nachkommen ein Leben lang. Und da ja. man könnte eben feststellen, dass das über epigenetische Mechanismen vermittelt Obwohl wird.
0: Obwohl quasi das das Gen an sich sich dann nicht geändert hat bei den Ratten, übernehmen die das einfach mit. Und genau. Das ist ja jetzt auch schon fast der Bogen zu einer ganz bekannten Studie, die so ein bisschen für Furore gesorgt hat, an der du auch beteiligt warst. Bevor wir da hinkommen, möchte ich aber ganz kurz noch einmal ähm, einen Schritt zurückgehen. Was mich jetzt interessieren würde, aber vielleicht kommen wir da später eh zu, ähm, ich quasi als Pseudowissenschaftler würde dann wahrscheinlich sagen, dann muss ich jetzt wahrscheinlich anfangen, mit äh, mir Zwillinge zu suchen, weil die ja quasi die gleichen die genetischen Voraussetzungen haben und dann gucken, wie die sich unterschiedlich entwickeln, unabhängig, also je nachdem, wo die halt leben und wie die leben und so. Ist das quasi auch so einer der ersten Schritte gewesen in der Epigenetik?
1: Das war sogar ähm, ganz unabhängig von der Epigenetik einer der ersten Schritte in der äh, verhaltensgenetischen Forschung. Ja. Ähm, und äh, weil hier macht man sich, also das hast du genau richtig ähm, erkannt, also man macht sich hier einfach ein sogenanntes natürliches Experiment zunutze, mm. ähm, weil man eben äh, mit Zwillingen ja äh, genetisch identische, also fast äh, äh, identische äh, Lebewesen hat. Um, und um, das heißt, Jegliche Unterschiede, die zwischen diesen eineigen Zwillingen dann bestehen, müssen eben auf Unterschiede in der, in der Umwelterfahrung dann ähm, mhm. zurückzuführen ähm, sein. Und man hat ähm, eine ganze Reihe von, also das ist äh, das macht man jetzt seit 50 Jahren, diese mhm. Zwillings- oder Familienforschung. Und ähm, die spannenden Ansätze waren dann beispielsweise, dass man eineige Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden, ja. ähm, dann untersucht hat, also die hat man eben ausfindig gemacht ja. und hat dann gesehen, ähm, also wie, wie stark. El die sich in Verhaltenseigenschaften, in der Intelligenz, im Aussehen und so weiter, obwohl sie eben getrennt voneinander aufgewachsen sind. Und ein anderer Ansatz ist, dass man eben eineige Zwillinge mit zweieigen Zwillingen vergleicht. Ähm, die eineigen und zweieigen Zwillinge teilen ja die Umwelt, also das heißt, die sind sogar im Mutterleib ähm, sind sie denselben Einflüssen ausgesetzt. Mhm. Sie sind gleich alt, sie haben meist ähnliche Freunde und so weiter. Der einzige Unterschied ist, dass eben zweieiige Zwillinge nur die Hälfte des Genoms teilen und die Eineigen äh, eben identisch sind. Mhm. Und das heißt, wenn man die eineigen mit den zweieiligen Zwillingen vergleicht, kann man sozusagen einen, ähm, den relativen Einfluss der genetischen Faktoren auf die Entwicklung ausrechnen.
0: Und das kann auch sowas sein, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch Epigenetik, wenn. Zum Beispiel auch so, so Gesundheitstipps, zum Beispiel wenn die Asiaten trinken viel grünen Tee äh, und der ist gesund, aber das hat zum Beispiel damit zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, da Stoffe drin sind, die so ein Antikrebsprotein quasi reaktivieren im Körper und dadurch quasi die Abwehrkräfte gegen Krebszellen irgendwie stärker sind. Also das, das, ist das dann quasi auch Epigenetik? letztlich oder ist das jetzt ja das ist das ist die die,
1: die, die also ja, das ist es gibt einen ganz eigenen Zweig dieser sogenannten nutritional epigenetics oder eben äh, ja äh. Wie würde man das jetzt gut übersetzen also der ähm, Nahrungsmittelepigenetik hört sich mm. irgendwie nicht so spannend an die nutritional epigenetics oder? ja das hört sich schon cool an ja. Ja. und ähm, also das ist das ist auch so ein bisschen ein, ein Trend also man, man versucht also man, man weiß ja schon äh, länger dass es gewisse Nahrungsmittel gibt die eben gesünder sind ja. als andere ja also zum Beispiel Bier ist ja wesentlich gesünder als Fanta zum Beispiel Also es, Denke ich mal. Ja, also, ja. lecker vielleicht. Ja. <lacht> Und jetzt äh, äh, versucht man eben rauszufinden, äh, warum ist das so? Und mhm. äh, ähm, wenn man jetzt auch noch eben zeigen kann, dass das Ganze auch auf epigenetische Mechanismen einwirkt, ähm, dann ist das, glaube ich, halt auch eine schöne Aussage. Aber das, äh, also ich glaube, diese, diese Einflüsse auf die Physiologie sind einfach vielfältig. Mm. Und äh, wenn dann auch die epigenetischen Mechanismen da beeinflusst werden, ist es auch nicht schlimm. Ja, okay. Oder? Aber es ist
0: vielleicht auch einfach, weil es so ein Trendthema ist. Schon ein was bisschen, jetzt ja. nicht so im Trend ist, ist äh, das, worüber wir eben gesprochen haben. Ähm, und was jetzt quasi auch so die Forschung ist, mit der du dich in den letzten Jahren viel beschäftigt hast. Nämlich die Epigenetik, äh, die quasi... Ähm, Beeinflusst wird durch die Prägung in der frühkindheitlichen Phase. Mhm. Ne? Ähm, und genau, da hast du eben eine vielbeachtete Studie durchgeführt mit Waisenkindern aus Rumänien oder auch aus anderen Ländern? Aus
1: Rumänien. Die, Nee, ja. das waren äh, tatsächlich nur die rumänischen Waisenkinder, die oder ähm, Heimkinder, die nach England adoptiert wurden. Okay.
0: Ja. Genau. Und äh, vielleicht kannst du einfach ein bisschen was davon erzählen. Also mhm. ich glaube, da hat es wirklich, konnte man je nachdem, wie lang die in, in Kinderheim waren, wirklich ablesen, wie die Einflüsse dann waren. Ja. Die also das ist
1: äh, eine, eine Studie, die wurde am Anfang der, der 90er Jahre gestartet äh, in, in England, am, am King's College in, in London und ich bin dann vor Oh, ja, 15 Jahren dazu gestoßen mhm. und äh, bin eben seitdem Teil dieses Forschungsteams. Also der historische Kontext war der, dass ähm, Ceausescu, also der rumänische mhm. kommunistische Diktator, ähm, der hatte so in den 80er, 70er, 80er Jahren so die Idee, dass die rumänische Bevölkerung sich verdoppeln sollte bis zum Jahr 2000. Das heißt, ähm, die Bevölkerung war angehalten, eben viele Kinder zu kriegen. Ähm, das heißt, jegliche Arten der äh, Kontrazeption waren verboten, Abtreib war unter Strafe verboten. Und ähm, die äh, ja, die Rumänen haben dann auch tatsächlich viele Kinder bekommen. Das Problem war, dass sich die ökonomische Situation dann ähm, so Anfang, Mitte der 80er Jahre eben stark verschlechtert hat, mhm. so dass die einfach ihre Kinder teilweise einfach nicht ernähren konnten. Das heißt, sehr, sehr viele Kinder wurden dann direkt nach der Geburt in diese Heime abgegeben, mhm. die im ganzen Land dann entstanden sind. Ähm, und also 1990, 1989, 1990, als das kommunistische Regime da fiel, ähm, waren ungefähr 145.000 Kinder über ganz Rumänien in diesen Heimen. Und, ja. Und das ging dann auch, also diese Berichterstattung ging dann auch um die Welt und das führte dazu, dass eben sehr viele ähm, Familien dann nach Rumänien gereist sind und die Kinder tatsächlich dann adoptiert haben, um ihnen quasi eine Chance im Leben mhm. zu geben. Und äh, in England äh, hat man dann erkannt, dass es äh, hier... Äh, eben äh, auch wissenschaftlich natürlich sehr spannend ist, die zu untersuchen. Also einerseits war natürlich das Ziel, denen eine adäquate Versorgung zukommen zu lassen, klinisch-psychologisch, aber andererseits eben auch, diese Chance zu ergreifen, hier eine wissenschaftliche Studie durchzuführen, weil man eben gesehen hat, äh, dass die in einem sehr, sehr schlechten psychologischen und körperlichen Zustand waren, als sie nach äh, England adoptiert wurden. Mhm. Ähm, und man natürlich auch jetzt es äh, für wichtig erachtet hatte, äh, zu untersuchen, wie die sich entwickeln und ähm, wie viele Aufholprozesse äh, könnte man, also waren überhaupt zu erwarten, würden bleiben, Schäden bleiben, würden die sich erholen mhm. und so weiter. Und äh wie gesagt, die, diese Kinder wurden alle quasi direkt nach der Geburt in die Heime gegeben, haben dann aber eine unterschiedliche lange Zeit dort verbracht. Also je nachdem, äh, wie nah das sozusagen am Fall des Regimes war. Also manche waren dann nur zwei Wochen drin und manche eben dreieinhalb Jahre. Ja, okay. Und man hat dann gesehen, wie du gerade gesagt hast, dass je länger die drin waren, desto höher war das Risiko, dass eben diese bleibenden Auffälligkeiten dann... Was stehen. waren das für Auffälligkeiten? Ja. Also das, man hat schon sehr früh ähm, gesehen, das waren ähm, also autistische Symptome, mhm. dann ähm, Symptome der Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, also ADHD, die waren halt sehr unaufmerksam und ähm, hyperaktiv. Ja. Äh, dann kognitive Einschränkungen, also die hatten ähm, Einbußen im, im IQ oder im, ja. in der kognitiven, ähm, in kognitiven Fähigkeiten. Und dann eine Sache, die äh, als ähm, ja, so eine Art Störung des Sozialverhaltens ähm, sich gezeigt hat. Und zwar war das so, dass die keine, nicht diese, diese natürliche Scheu oder Schüchternheit hatten. Ja, ja. Die, die sind einfach mit allen Erwachsenen mitgegangen und die haben alle Erwachsenen, die sie noch nicht kannten, so behandelt, als würden sie sie schon ewig kennen. Ja, und aber das kennt Über man von
0: traumatisierten ja. Kindern generell. Ne? Also, genau. dass sie so, also auch mhm. wenn die klein sind, immer die Arme ausbreiten ja. und man und denkt die, auch, wie süß. Mh,
1: das ist so eine Übervertrautheit ja. ähm, und das ist wahrscheinlich auch eine Anpassungsreaktion, weil die in diesen ah, okay. Heimen äh, einfach komplett vernachlässigt wurden. Und äh, ja, also, wenn man es jetzt mal ähm, platt ausdrückt, ähm, die versuchen halt überall da, ja, irgendwie eine Art von, von, von Zuneigung oder Zuwendung dann sie zu bekommen, wo sie können. sie kriegen können. Ja. Und es war so, dass die, die früh adoptiert wurden, also die kürzer als sechs Monate in den Heimen waren, die haben sich quasi komplett erholt. Also da gibt es quasi keine bleibenden Auffälligkeiten. Mhm. Bei denen, die länger als sechs Monate drin waren, sind ungefähr die Hälfte haben diese bleibenden ähm, Auffälligkeit. Und zwar bis ins mittlere Erwachsenenalter.
0: Okay, das kann man dann nicht mehr. Also wenn ich das richtig verstehe, nach dem Grundsätzen der Epigenetik, wenn dann jetzt die Gene irgendwie geschlossener sind und sich nicht so entfalten können und äh, gewisse Entwicklungen äh, im gewissen Altersstufen nicht äh, vernünftig vor, vonstatten gehen, dann ist das quasi irreversibel, oder? Also ich habe irgendwas gelesen von kleineren Gehirnen, oder?
1: Genau, also das ist das ist so äh, ähm, ein Erklärungsmechanismus, den wir vermuten, wenn man sagt, es gibt eben, wie du sagst, es gibt gewisse Erfahrungen, die im, im Kindesalter einfach gemacht werden sollen sozusagen. Mhm. Ja, also das ist eben, dass es eine primäre Bezugsperson gibt, ähm, dass es Zuwendungen gibt, dass es kognitive und andere Arten von Stimulationen gibt. Und ähm, da gibt es dann wahrscheinlich solche Entwicklungsfenster. Mhm. Und also während gewissen Entwicklungsphasen müssen diese ähm, müssen diese Stimuli sozusagen da sein, damit sich das Gehirn dann so normal entwickelt. Mhm. Und dann, irgendwann schließt sich dieses Fenster und äh, was danach passiert, hat dann eben weniger oder keinen Einfluss mehr. Und mhm. äh, die Unterschiede, wenn man sich jetzt fragt, ja warum sind denn die einen, die eben, äh, also die Hälfte der der Kinder, die eben ganz lange in den Heimen waren, warum haben die keine Auffälligkeiten und die anderen schon? Und da gehen wir davon aus, dass eben bei denen, die die Auffälligkeit mhm. haben, sich diese Fenster eben früher geschlossen haben. Und diese sehr positive Umwelt, diese, äh, die dann in den Adoptivfamilien dann erfahren haben, dass die eben keinen Einfluss mehr haben konnten. Mhm. Und das, das heißt, irreversibel, ja, ähm, zumindest können wir sagen, bis ins Alter von Mitte 20 gibt es eben einen sehr großen Anteil von diesen Kindern, wo, wo das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Aber eine Sache ähm, haben wir gesehen, die uns auch selber sehr überrascht und gefreut hat, ist, im Alter von 15 hatten die als Gruppe noch einen IQ von 80, ja, also wirklich ähm, in der Nähe von einer sehr starken kognitiven Einschränkungen. Ja. Mitte 20 hatten die dann nochmal einen, einen Entwicklungsschub gemacht, das heißt als Gruppe waren die dann auf einmal auf einem normalen IQ von 100 okay. im Schnitt. Ja. Das heißt, die allermeisten haben nochmal eine Entwicklung durchgemacht. Äh, da muss aber auch Zeitpunkt jemand sein, der
0: die Entwicklung fördert natürlich. Ja, ja, klar. Ne? Ich also meine, das, das ist ja, ja dann ja. auch wieder ein soziologisches Problem, wenn man dann sagt, hey, gut, das sind jetzt die, die verlorenen Fälle. Wenn man sich der nicht annimmt, so, dann passiert da auch nichts mehr. Aber es ist ja gut zu wissen, dass es eine Chance gibt.
1: Ja. Ne? Und äh, ich glaube auch eine, ähm, eine Lektion sozusagen daraus ist, äh, wenn Kinder adoptiert werden äh, müssen, sollen aus irgendwelchen Gründen, je früher, desto besser. Ja.
0: Was ist denn da jetzt, also klar, das ist jetzt... Das ist gut, dass es nochmal wissenschaftlich so unterfüttert <lacht> ist, aber was war denn eigentlich die, das frage ich mich immer so ein bisschen, beim SFB ist ja viel der Forschung, die hier passiert, auch äh, eine Grundlagenforschung, ist das jetzt quasi bei euch auch so ein bisschen Ziel gewesen, erstmal so die Grundlagen der Epigenetik äh, da zu verstehen oder irgendwie... Äh, ähm, dass da auch was herausentwickelt werden, mhm. soll, Handlungsanweisungen für zum Beispiel die Jugendarbeit oder wie jetzt, so je früher, desto besser. Also
1: Ja, das, da das muss Ziel immer das Ziel sein, Ziel sein, dass man die Grundlagenforschung irgendwo in, in eine Anwendung überführt. Ja. Ähm, und äh, das, ist, das ist letztlich das ähm, mehr oder weniger, aber ich denke, ähm, eigentlich denken das auch alle irgendwo mit. Ähm, mhm. Das ist manchmal natürlich einfacher zu realisieren, äh, wenn man jetzt... Ähm, diese Art von Forschung macht, die dann tatsächlich einen ein, ein, ein entwicklungsklinisch-psychologischen Einfluss haben kann, als wenn man jetzt an Zellen forscht. Aber mhm. trotzdem, äh, auch wenn man an Zellen forscht, ähm, hat man irgendwo das große Ganze im, im, im Hinterkopf und versucht das dann äh, in, in, in eine Anwendung zu übertragen. Bei, den, bei, 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 der, bei der Studie zu den rumänischen Heimkindern, da ist die Epigenetik ein kleiner Teil dieser, äh, dieses Gesamtforschungsprogramms. Weil die, die große Frage ist ja, ähm, die man sich stellen muss, warum hat das Ganze so eine enorme Stabilität, obwohl die eben den Großteil ihres Lebens dann in dieser sehr fürsorglichen Umwelt yeah. dann groß geworden sind. Also die mm. haben diese ersten zwei Wochen, dreieinhalb Jahre, wie auch immer, eben in den Heim verbracht, aber dann ähm, sind, sind, sind jetzt Mitte 20, also die sind 20 Jahre in diesen sehr fürsorglichen Familien groß geworden. Ja. Und warum gibt es Dinge, die eben nicht äh, umkehrbar sind oder bei manchen. Das heißt, irgendwas steckt dahinter, was das Ganze stabilisiert oder mhm. eben dann, also dann vielleicht auch äh, irreversibel macht. Ja. Und da gehen wir davon aus, dass da die Epigenetik eine Rolle spielt. Ist ja. denn da auch eine
0: ne Möglichkeit, also bei der eben auch sagtest, dass dann Verhaltensweisen eben weitergegeben werden bei den Ratten ja, an die äh, an die nächste Generation? Ist das hier auch quasi, ja, sind diese... Defizite, sage ich mal, vererbbar oder zeigt sich da auch irgendwie... Also das ist ein nochmal? sehr
1: kontrovers diskutiertes Thema. Also ähm, ich und viele andere sind da sehr skeptisch, dass das vererbbar ist. Ja. Ähm, es gibt aber auch andere Forschergruppen, die sagen, dass ähm, ein gewisser Teil dieser erworbenen epigenetischen Marker auch weitergegeben werden äh, kann. Aber da sind wir wirklich sehr am Anfang ähm, der, okay. der Forschung. Also bei den Ratten, ähm, da war es ja so, dass das, das wurde ja nicht vererbt, sondern das war der direkte Einfluss der des mütterlichen Pflegeverhaltens auf den Nachwuchs. Ja, Verhaltensforschung. Genau. Ja. Und ähm, also warum man, ähm, warum ich und andere glauben, dass es eben nicht vererbt wird, ist, ähm die Eizelle, bevor die sich einnistet, ähm, da gibt es so einen kompletten epigenetischen Reset. Also alles, mhm. was erworben wurde, wird sozusagen gelöscht und dann wird sozusagen das, so ein Grundmuster wieder aufgebaut. Aha. Das heißt, es, <lacht> wird, ähm, es, 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 es gibt auch einzelne äh, ähm, DNA-Methylierungsmuster, die dann vielleicht dieser Reprogrammierung entgehen. Mhm. Aber ähm, eigentlich ist dieser Mechanismus aus meiner Sicht ähm, eher unwahrscheinlich. Es gibt eine Forscherin in, in, in Zürich, die sich äh, das auch im Ratten- oder im Mausmodell erforscht und die geht davon aus, ähm, dass es über die männlichen Spermien ähm, vielleicht vermittelt wird. Mhm. Das heißt, die Eizelle okay. spielt da keine Rolle wegen diesem Reset, aber ja. es kann ja diesen anderen Weg geben. Ja? Und das Immer die sind die
0: Männer das Problem. Genau.
1: Genau. <lacht> <lacht>
0: Also ich habe gerade so ein bisschen Hoffnung, weil ich habe auch so ein äh, rumänisches Waisenkind zu Hause, wir haben so eine äh, Hündin adoptiert letztes Jahr, die auch ein Jahr auf der Straße gelebt hat, aber ich hoffe dann einfach, dass bei ihr auch nochmal jetzt durch die schöne Pflege bei uns ein Schub einsetzt, weil ich mhm. habe auch das Gefühl, es sind so Verhaltensweisen bei ihr drin, die kann man gar nicht mehr wegtrainieren, mhm. weil die in gewissen Phasen bei ihr so prägend waren.
1: Ja, das ist unheimlich mächtig, Ja, ja. kann mächtig sein, ja.
0: Jetzt zu guter, äh, zu guter Letzt fast möchte ich schon sagen, ich, ich muss immer so ein bisschen die Frage stellen, ja weil sonst werde ich nicht bezahlt hier vom sfb 12 <lacht> Es geht bei uns ja hier äh, in dem Sonderforschungsbereich vor allem um, um das Extinktionslernen, also ne, das Lernen, Fairlernen, Neulernen sozusagen, Umprogrammierung im Gehirn. Wie ist es bei dir denn ähm, ganz schnell erklärt, quasi der Link zur Extinktion? Mhm. Also ist das quasi das Neulernen von, von so antrainierten Defiziten oder ja wie beschreibt sich das?
1: Ja, also die, das Projekt, in dem ich beteiligt bin, das ist sehr spannendes, weil das ist die sogenannte Fokusgruppe. Das ist ein, ein, also ein Projekt, wo alle Teilprojekte, also wir sind ja jetzt irgendwie bei über 20, ja. wo alle Teilprojekte ihre Daten einspeisen mhm. und wir dann das eben gemeinsam analysieren können. Und dort gehen hauptsächlich diese Bildgebungsdaten ein, aber eben auch die Genetikdaten von allen von allen leuten die eben in diesen teilprojekten dann teilgenommen haben das heißt wir poolen diese daten so dass wir dann ähm, von von tausenden von probanden eben die äh, die dna vorliegen haben mhm. und das bringen wir dann also diese diese variation in der in der genetischen ausstattung also diese kleinen unterschiede die, die wir eben alle haben mhm. diese variation in der genetischen ausstattung die wollen wir in verbindung bringen mit der Funktion und der Struktur von Hirnarealen, die eben am Lernen und Vergessen beteiligt sind. Ja. Ja, also wir wollen im Prinzip ähm, verstehen, wie sehr diese, ähm, äh, dieser, dieser Anteil der genetischen Varianz ähm, oder halt die, die genetischen Unterschiede, wie sehr beeinflusst das so die Grundarchitektur dieser Hirnareale, die am Lernen und Vergessen beteiligt sind. Okay, ja.
0: ja. Visionär gesehen, du bist auch noch sehr jung, du hast eben gesagt, du bist auch erst quasi Anfang 40, aber schon einige Jahre als Professor aktiv, das heißt, du kannst jetzt quasi noch mit Visionen ja in deine Laufbahn gehen, du musst locker noch 20, 30 Jahre hier rumforschen, was hoffst du denn, was, was ihr noch herausfinden werdet in den nächsten, also in deine Laufbahn noch, was ist so ein Ziel? Kann man das so genau definieren oder ist es zu weit gestreut, weil es zu so viel zu erforschen ist? Ja, Also es,
1: es, es gibt ähm, das ist natürlich sehr weit gestreut, weil ähm, wir selten nur an einem Projekt forschen, sondern mhm. an vielen Projekten jetzt in Bezug auf, äh, auf auf den SFB. Fände ich es super spannend herauszufinden, ob diese genetische Disposition für Angststörungen beispielsweise, mhm. ob das, was damit zu tun hat, wie eben die Strukturen, die Funktionen dieser Hirnareale, sind, die am vergessen beteiligt sind. Also mhm. ob diese, ob dieser Verbindung, die man ja kennt zwischen ja genetischer Disposition und und Angststörungen, die was ja viel mit mit Lernen und Verlernen zu tun hat, ja. ob wir da eine eine Verbindung eben über Hirnstrukturen, Funktionen rausfinden können. Weil es ist ja immer ein weiter Weg von von genetischer Variabilität zu Verhalten. Irgendwas ja. irgendwie muss das ja vermittelt werden, ja, weil ja. Ähm, Gene an sich machen ja erstmal nichts. Ja. Ähm, also oder Beziehungsweise sie machen kein Verhalten, ja, sondern. Aber die
0: können ja den Bauplan für ein System liefern, genau. das dieses Verhalten genau ermöglicht. Ja, so, und ja. diese
1: diese Bausteine, diese diese Puzzlesteinchen, die dazwischen eben gehen und verhalten sind, ähm, das besser zu verstehen. Ähm, also das treibt mich jetzt hier im, im SFB an. Okay. Ähm, und dann die die andere große Frage. Äh, also da sind wir dann wieder zurück bei der Epigenetik und beim Stress. Also was mich äh, eben interessiert, ähm, wie äh, wie was passiert da, wenn wir eben ähm, in frühen Entwicklungsphasen diese traumatischen Erlebnisse haben. Wie kommt das sozusagen unter die Haut? Ähm, welche physiologischen Regulationssysteme mhm. werden dauerhaft verändert, so sodass wir dann eben im Erwachsenenalter diese erhöhte Krankheitsanfälligkeit haben? Ja, also was, ähm, wie interagiert ähm, diese, diese psychosozialen Erfahrungen, wie interagiert das mit den zellulären Prozessen? Mhm. Ähm, und kann man es beeinflussen? Das ja. ist natürlich dann die nächste Frage. Wie geht's unter die Haut? Das ist wirklich. Ja. Eine genau. Eine spannende Frage. Ein schönes Schlusswort auch.
0: Ich wünsche dir natürlich und dem gesamten Team viel Erfolg dabei. Du hast ja eben gesagt, du hast auch einige Doktoranden und Studierende, die da mit dir forschen. Ähm. Ich hoffe, viel Spannendes von euch zu hören in der Zukunft. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Richtig gut, dass wir mal unter uns sprechen konnten, eine ganze halbe Stunde. Nächsten Monat im Juni haben wir dann wieder zwei Gäste hier zu Gast bei uns im Campus-Studio. Am Ende dieser Folge, wie immer noch einmal von mir, eine kleine poetische Zusammenfassung des soeben Gehörten. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und dabei wart. Bleibt stabil, wir sehen uns und hören uns vor allen Dingen. Bis nächsten Monat. Ciao und tschüss, Robert. Ja, danke schön, Ciao. Das geht unter die Haut. Wie gut oder wie schlecht gerüstet wir durch unser Leben gehen, hängt gelegentlich zusammen mit dem Zustand unserer Gene. Nicht der von denen, die wir erbten, sondern der von jenen Genen, die durch Einflüsse von außen nicht mehr jeden Test bestehen. Die Lesbarkeit ist mehr so, geht so, viel zu dicht sind sie gepackt. Auf manche hat man gar keinen Zugriff, als hätte man das Gen gehackt. Und wie es Kindern so ergeht, denen eben jene Gene fehlen, die sie zur Entwicklung brauchen, um später nicht im Live zu fehlen. und welche Regeln gelten, wenn es um Einflüsse von außen geht. Kann man sagen, wann genau ein Schaden am Genom entsteht und ist das alles umkehrbar oder ziemlich festgelegt? Diesen Fragen haben wir uns heute etwas, ja, angenähert, würde ich mal sagen, in einem Crashkurs der Epigenetik. Da haben wir erfahren, diese Forschung ist wie viele andere eine Arbeit an den Grundlagen. Wie das Leben sich entwickelt, im Einklang mit der Umwelt, warum der Einfluss von Veränderungen stabil bleibt und anhält, dass auch wenn Einflüsse sich ändern und die Dinge sich zum Besseren wenden, unsere Gene noch viel länger brauchen, um ihre alte Form zu finden. So oder so, eine Sache steht fest. Ein Fakt, den haben wir schon längst durchschaut. Egal was passiert in der Welt um uns herum, es geht irgendwann alles mal unter die Haut.